0: Welkom bij de Barbels en Bobbles podcast. We hebben vandaag een leuke gast bij ons voor een nog leukere aflevering. Dries Beatse is personal trainer, business owner van Soigné en goede vriend van mij. We leren Dries wat beter kennen, maar gaan ook samen met hem wat personal trainingsmeters gaan doorbreken. Wil je weten wat deze zijn? Dan moet je zeker luisteren. Enjoy! Welkom bij de Barbels Bubbles podcast. We zijn terug voor een nieuwe aflevering en vandaag zitten we samen met uh, Dries Beatse, Personal trainer, business owner, successful business owner en uh, goede vriend van mij. Welkom Dries. Dankjewel Jeffrey. Merci voor mijn hebben. <laughs> zeg, Dries, tell us something about you. Ja? Uh, wie ben jij? Wat doe jij? Uh,
1: wat zijn je hobby's? Ja, tell us. Bah, ja. Dries Beatse, van Ronsen, kleinere stad, onderhoudnaarde. Um, ja, eigenlijk dat je zegt, personal trainer en zaakvoerder hier van Soigné. En daarmee is het, uh, het grootste deel gezegd, denk ik. Uh, heel veel tijd voor hobby's zijn er niet. En dan daarnaast heb ik natuurlijk ook uh, al twee kindjes, samen met mijn partner. Dus in de weekends gaan we een tijd grotendeels naar onze kindjes, hè, vier jaar en twee jaar. Dus een heel leuke leeftijd. En als het dat weekend is, dan uh, genieten we daar volop van. Maar tijdens de week, tijdens de week gaat, uh, gaat eigenlijk alle tijd naar, uh, naar Soigné. Naar de uitbouw van Soigné. Maar dat is ook heel plezant. We doen dat heel graag. Nooit het gevoel uh, van aan het werk te zijn. Het is een passie dat een beroep geworden is. En uh, dus ja, als je dat kunt doen, dat is plezant. Hè?
0: Awesome, awesome. Dat klinkt top. Vooral eer we daar uh, dieper op ingaan, gaan, zou ik eerst nog eens willen teruggaan uh, in de tijd met jou. Um... Hoe was Dries als, als kind vroeger?
1: Oh, heel flink. Heel, <laughs> nee, heel flink. <laughs> nee, als kind. Ik ben altijd wel sportief geweest. Ik heb zo een heel klein stukje gevoetbald, omdat ja, vroeger op de speelplaats mijn vriendjes speelden, allez, speelden de meeste jongens wel wat voetbal. En dan waren er uh, altijd bij die, die, die speelden in de lokale voetbalclub. En dan een keer dat dat seizoen gestart was, dat lieten ze dat weten. Van, uh, we zijn al twee, drie weken bezig, Je zijn nog niet ingeschreven zouden dat ik in en dan ging ik met mijn ouders schrijven gewoon zinnen. Maar we waren zo altijd, we waren daar niet echt heel betrokken in. We waren altijd te laat om in te schrijven. En ik heb zo een jaar of twee in de goal gestaan, denk ik. En dat ging eigenlijk wel redelijk goed. Ik vond dat ook wel plezant. Maar um, ja, op een bepaald moment hebben we dan toch gezegd van ja, we waren zodanig daar niet zo mee bezig. Ik ben daar dan mee gestopt en ik heb dan de fiets uh, ontdekt... Ik dan beginnen fietsen eigenlijk met een vriend van mijn ouders, een, een volwassen persoon. Ik was toen 11 jaar, 12 jaar, en ik ben beginnen fietsen op de stadsfiets van mijn zus, die voor haar plechtige communie een redelijk <lacht> mooie stadsfiets had gekregen. En dat was de beste fiets die we in huis hadden. Dus ik met hem dienen mee. En dan ja, ging dat al snel vrij goed en is dat zo uit de hand gelopen. Hè. Op mijn 14 jaar ben ik beginnen competitief fietsen. Dus ja, mijn jeugd heeft eigenlijk bestaan uit competitief fietsen, competitief fietsen tot mijn 21 jaar. Competitiefietsen, wat moeten we daar ons dan bij voorstellen?
0: Is dat dan uh, elke weekend wedstrijden, is dat een beetje hetzelfde zoals de voetbalclubs? Of, of hoe, hoe zit dat dan in
1: elkaar? Well, de wielrencompetitie in de jeugd, die gaat eigenlijk gelijk aan, aan de wielrencompetitie met, uh, bij de profs. Dus dat begint eigenlijk in het voorjaar. Uh, in rond ja, maart, april begint dat, en um, dat eindigt dan oktober is dat ongeveer gedaan, en dat is eigenlijk een gans jaar door maar natuurlijk, ja, dat is inderdaad zoals dat je zegt, elk weekend een wedstrijd, maar dat is een hele lange periode en dus wat gebeurt er naarmate dat de, bij de jeugd is dat elk weekend hetzelfde natuurlijk, dat zijn lokale kleine wedstrijden, maar als je hoger op gaat, ja, dan beginnen natuurlijk grotere wedstrijden te hebben internationale wedstrijden te hebben en dan krijg je ja, veel grotere planningen, macro-planningen in je jaarcyclus. Dus dan wordt er ook gepikt naar wedstrijden. En dat waren dingen die mij enorm bezig hielden. Pieken naar wedstrijden, je voorbereiden op een bepaald doel. En eigenlijk ja, kleinere wedstrijden gebruiken als voorbereiding. Ik vond dat heel leuk. En we hebben dat ook altijd heel professioneel, heel minutieus gedaan. Maar altijd als doel om eigenlijk beroepsrenner te worden. Maar dat is dan finaal. Finaal is dat dan niet gelukt. Ik heb last gekregen van een rugblessure. En dan, uh, op het moment dat ik dan voelde, van, dat gaat niet goed komen, ik kan niet meer dezelfde prestatie zetten als dat ik voel dat erin zit, dan ben ik gestopt, van dag op dag. En uh, ik heb daar ook nooit echt spijt van gehad. Achteraan.
0: Ja, ja, ja. En, en als we dat uh, even op een tijdlijn zetten, wanneer was dat dan ongeveer? Wanneer ben je gestopt met het fietsen? Wanneer heb
1: je je piek bereikt? Waar, zaten, waar zitten we dan tussen? Wel, ben... Eigenlijk bij de, bij, de, bij de jeugd begon op 14 jaar tot mijn 18 jaar heb ik bij een heel klein ploegje gereden in, in het Brakelse, onder ons Pariken, waar we altijd goed begeleid zijn geweest. Uh, maar dan daarna ben ik overgestapt eigenlijk naar de belofteploeg van Lotto. En dat is, nu is dat eigenlijk de, de grootste belofteploeg van België. Um, en toen was dat ook een van de grootste ploegen, uh, maar zeker niet de grootste. Uh, en dan heb ik dat drie jaar gedaan. Allee, twee jaar en een half, want ik ben dan halverwege mijn derde seizoen heb ik besloten: uh, van Het is genoeg geweest en ik stop. Ja, ja, ja. En wat was die blessure? Was een rugblessure chronisch? Uh... Wel, het probleem dat wij eigenlijk nu heel vaak zien in de praktijk hier, en dat is ook de reden waarom dat ik ben LO gaan studeren nadat ik gestopt ben met fietsen, omdat de rugklachten die ik had, die konden wel behandeld worden. Eigenlijk was het probleem dat mijn, mijn, mijn bilspier en de aanhechting met mijn rugspier en mijn core stability algemeen eigenlijk te zwak was. Dus mijn. Mijn bovenbeen waren heel sterk. Dus ik kon Op een heel grote versnelling kon ik bergop gaan fietsen. Maar eigenlijk mijn bovenlichaam kon dat niet aan. Mijn bovenlichaam was vrij tenger. Maar toen der tijd was dat niet zo ingeburgerd als nu. Dus toen dachten wij dat wij eigenlijk alles perfect deden. Dat we het beste deden dat we maar konden. En op het moment dat ik de blessure begon te voelen, in mijn tweede jaar bij de belofte, heb ik dan ook contact gehad met Lieve Maaschalk. En dan daar een hele winter bij Lieve Maaschalk voor gerevalideerd. We zijn dan ook bij um, uh, Jeff Brouwers geweest, de sportpsycholoog. Een heel bekende sportpsycholoog die Frank van den Broek nog geholpen heeft. En daar ook de hele winter bij gegaan voor in het geval dat het een mentaal probleem was. Maar uh, het probleem had zich gemanifesteerd door die jaren heen. En was zo groot geworden dat eigenlijk op ene winter met fysieke training niet kon hersteld worden. En ook het, het probleem van fietsen is dat je zodanig veel uren traint in de week. Ja, je zit dagelijks op je fiets. Op het moment dat de competities beginnen en je hebt soms wedstrijden van een week, dat je die oefeningen niet doet. En als je die oefeningen een week niet doet, dan er valt je terug. En dus er waren sommige weekends heel goed. Als ik een goede periode had gehad met mijn oefening. en andere weekends waren er barmelijk slecht. En die op en neer zorgde ervoor dat de kans om prof te worden daar nog wel was. Maar de kans om prof te worden op de manier waarop ik het wou, die was weg. En dan, ja. Ja, dan hield het voor mij op.
0: Ja, 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 Zijn dat
1: blessures die nu nog zouden kunnen voorkomen, denk ik, in de tijd dat we nu zijn? Ik denk dat ze zeker kunnen voorkomen bij iemand die niet goed begeleid is. Maar iemand die goed begeleid is, die bij een trainer gaat en die, die, die weet wat hij doet, denk ik dat de kans veel minder groot is. De core stability is veel meer ingeburgerd. Ja. Uh, maar natuurlijk, in het beroep dat wij uitoefenen, dat weten we ook, zijn er... Er is een zodanige boom met personal trainers, dat er zijn er heel veel. Er is ook geen, geen, geen bepaald certificaat absoluut nodig om het beroep te gaan doen. Dus er is geen, geen, geen erkenning, zoals dat een podoloog moet erkend zijn of dat een kinesist moet erkend zijn en die jaarlijks moet bijgeschoold worden. Dus dat maakt ook wel dat er veel mensen zijn die, die mogelijk wat minder verstand hebben van zaken en dat het dan soms slecht begeleid wordt. Dus dat kan wel. Ik denk wel dat het sowieso kan, het zou niet mogen.
0: Ja, 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 ja. Als we, als we eventjes daarop doorgaan, dan, dan begin je aan je studies. Je hebt inderdaad in uh, Lo BR gestudeerd. Dat was, dat was waar wij elkaar uh, dan hebben leren kennen. En, en nog wat van onze vriendenkring, uh, die, die ondertussen nog altijd goed samenhangt. Dat is wel leuk natuurlijk. Uh, ja, hoe verliep die studie? Hoe, hoe, hoe is dat geweest?
1: Well, dat was eigenlijk ook wel verrassend, want uh, door het fietsen ben ik eigenlijk in het, uh, in het vierde middelbaar ben ik zo goed als gestopt met, met school. Uh, had gedacht van naar de topsportschool in Gent te kunnen gaan op dat moment. En dat is laatste minuut afgesprongen. Maar goed, op die leeftijd, als je in je hoofd mentaal klaar zit om naar een school te gaan, waar je ook overdag gaat kunnen trainen, en dat dat dan afspringt, ja, dan zijn je niet klaar om terug naar school te gaan. En dus gelukkig hier rond, ze hadden dan de wielerschool, waar dat toen in de tijd ook Thomas de Hens zat. Um, en daar ben ik dan naartoe gegaan. En daar heb ik dan ja, enorme progressie gemaakt, maar op studiegebied was dat natuurlijk wel veel, veel minder. Dat was een deeltijdse beroepsopleiding, die dan in het laatste jaar dat ik daar zat, een zevende jaar heeft ingericht, die ervoor gezocht heeft dat ik een technisch diploma had. Maar ja, dat is helemaal niet te vergelijken met een normale middelbare studie. Ik ben dan gestopt met fietsen. Ik heb dan eigenlijk een maand gewerkt voor een tuinaannemer. En dat was zo lastig, dat ik dacht van nee. Dat kan ik niet blijven doen. Uh, en mijn vriendin, die ik toen een jaar kende, Siska, die, die studeerde op dat moment farmacie. En studeren was bij haar een familie enorm ingeburgerd. En dat heeft mij dan ook wel gemotiveerd van, ja, weet je, ik ga dat toch proberen doen. Hoewel dat dat echt wel niet zo evident was op dat moment, omdat mijn voorkennis heel, heel weinig was. Uh, maar dan toch, ja, die studie is opgestart. En op het moment dat ik al 21 jaar was. Ja. Dus dat komt er toe, dan zijn er heel wat jonger dan u. Dus dat, dat is toch wel aanpassen. Hè?
0: Ja, 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 Dus uh, we mogen wel zeggen dat Siska eigenlijk je leven gered heeft.
1: <laughs> ja, ja Siska heeft mijn leven gered. <laughs>
0: goed, goed, goed. Zijn er dingen, als je terugkijkt op die periode uh, van de studie, dus van je begin tot aan je studie, dingen die je um, zou je alles op hetzelfde doen? Zou je alles hetzelfde doen? Zijn er dingen die je zo veranderen? Zijn er, ja. Zou je je dezelfde weg bewandelen of zou je, zou je het anders voorstellen voor je?
1: Nee, ik ben tevreden met hoe dat alles gegaan is. Gelijk dat ik ook zei, ik ben gestopt met fietsen. Ik heb er achteraf nooit spijt van gehad. Als je mij vraagt, zou je iets anders gedaan hebben? Ja, ik zou mijn core stability veel beter getraind hebben. En dan uh, had ik misschien nu nog geen trainer geweest. Was ik uh, nog altijd wielrenner geweest? Dat wel, maar ik heb er geen spijt van. We hebben, toen op dat moment hebben we alles gedaan dat we dachten dat goed was. Ik was heel goed begeleid. Ik had mensen rond mij die er alles voor gedaan hebben. Dus, Allee, uh, ik heb er geen spijt van, want dat ze ook wel anders gedaan hebben. Daarnaast was studies en de manier waarop dat we alles gedaan hebben. Want we hebben, ik ben nu 30 jaar, Siska is 30 jaar. We hebben een kindje van vier jaar, we hebben een kindje van twee jaar. We, hebben, uh, we wonen nu al vier jaar in ons huis, dat we zelf verbouwd hebben. Uh, en ondertussen heb ik, hebben we soigné uitgebouwd, want Siska heeft me daar enorm veel in geholpen. Samen met nog veel andere mensen, maar ja, natuurlijk doet dat samen met je partner en... Uh, we hebben heel veel op een korte tijd gedaan. Maar ja. het is ook wel leuk, het is gelukt. Uh, ja. Maar het is wel, het is heel intensief geweest de laatste jaren.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus als we nu inderdaad even overgaan naar het heden, je bent, je bent eigenlijk gestart. Je, bent, je hebt eigenlijk een, een, een mooi traject als personal trainer. Ik vind dat zelf een mooi traject, omdat je, denk ik, veel bijgeleerd hebt ook in je traject. Je bent niet direct erin gesprongen en willen de grote stappen zetten. Je bent echt gestart klein. Enkele klanten, waarschijnlijk bij, bij hen thuis of, 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 of op locatie. Ik heb u ook vroeger nog zien in het bos trainen en al. En, ja, en dan, dan heb je, je je eigen zaak gehad. Dan heb je bij personal training gehad. Uh, en, en dat is dan overschakeld in Soigné. Die op dag van vandaag, ik zie u daar nu zitten. En het uh, moet eerlijk zijn, het is een van de mooiste zalen die ik, die ik nu voor het moment zie in personal training. Nou, naar fitness toe, daar spreken we niet over. Maar al... Uh, wat je nu doet, is natuurlijk wel ja, heel, heel, heel ja, next level, vind ik. Ja. Uh, hoe, hoe is die ervaring om, om van daar helemaal in het begin te starten en nu daar bij Soinier te zijn?
1: Oh ja, dat is natuurlijk heel leuk. Hè. Is, als, je, als, als, als ik gestart ben, ben ik gestart in bijberoep, wat een groot voordeel is. Dankzij de studies die wij doen, kun je ook als uh, leerkracht weg. Dus ik ben begonnen als leerkracht in Oostakker. Bij een school voor buitengewoon onderwijs. Met kinderen met autisme, met kinderen met ADHD. Um, ik heb dat twee jaar gedaan in vier vijfde En ondertussen de personal training opgestart. Hè, met had personal training. Maar inderdaad, ja, dat is heel, heel kleinschalig gestart. Want de eerste drie maanden heb ik geen enkele klant gehad. Um, maar dat is ook de reden van het succes dat we nu hebben met Soigné, denk ik. Omdat op dat moment, als je een intakegesprek hebt met iemand... Mijn eerste intakegesprek bijvoorbeeld heb ik gemist, die klant is niet begonnen. Ik heb daar een heel grote fout gemaakt, en die fout die maak ik nu nooit meer. Dus eigenlijk, als we nu een intakegesprek hebben, uh, ja, ik denk niet dat we nog veel intakegesprekken missen. Iemand die binnenkomt, die, die, die start eigenlijk zo goed als zeker. De mensen hebben onze website bezocht, ze weten waar ze aan begonnen, ze kennen niemand die hier al een keer getraind heeft, dus allez, ze, ze weten hoeveel dat kost. En van zodra dat ze voet binnenzetten, is het eigenlijk al, is het eigenlijk al verkocht. Maar de reden waarom dat, dat zo goed gaat, is omdat het in het begin heel moeilijk was. Als je geen klanten hebt voor drie maanden, dan ontwikkelt je een bepaalde manier van werken. Je zorgt ervoor dat je er alles aan doet. Dat je service, je begeleiding, dat dat top, top, top is. En dan gaat je dat gewoon stelselmatig gaan uitbouwen. Mond Mond-aan-mond reclame. Ene klant brengt twee, drie nieuwe klanten bij zij. Op. Allee, dat is een netwerk dat zich uitbreidt en uitbreidt. en dan de zodanig groot is,
0: ja, dat, je bijna, ja, ja. dat je
1: eigenlijk weinig reclame nog moet maken. En dat is wel leuk.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik, vind dat, ik vind het leuk dat je dat zegt, Chris. Dat je gemist hebt in je, in, je eerste, in je eerste gesprek. Want ik denk dat dat wel belangrijk geweest is. Je hebt die fout nooit meer gemaakt. Moest je dat niet gemist hebben? Ja? Zou je misschien diezelfde fout nog enkele malen gemaakt hebben? Of, of zou je misschien dingen anders gedaan hebben? Dus dat is wel hetgeen wat wij ook meemaken. Wij missen ook. Ja? Wij hebben ook niet altijd dezelfde flow met dezelfde mensen. Ja. Uh, nu, je bent, je bent daar alleen gestart. Je hebt, Sonier, uh, je hebt Dries Biatse personal training. Ben je alleen? Je hebt dan iemand in, in, in dienst genomen, uh, meerdere mensen in dienst genomen. Ondertussen zijn jullie een centrum waar zowel uh, kinesiotherapie, voeding, uh, eigenlijk een beetje alles, alles aan bod komt. Uh, hmm. Als mensen bij jullie binnenkomen, hebben jullie dan een visie? Hoe gaan jullie dan te werk?
1: Oh ja, natuurlijk, er is inderdaad een visie dat we hebben. Uh, we bekijken. Elke klant als iemand uniek. Dus we luisteren eerst naar de klant. En dat is het allerbelangrijkste, zodra er iemand binnenkomt. Ook is er altijd een vast protocol. Elke nieuwe klant, voor de training dan, die komt bij mij. Dus die, die, we, gaan eerst altijd, we doen altijd eerst een intakegesprek. En um, dat zal altijd eerst bij mij gebeuren. Zodat ik altijd in, in eerste instantie de mensen leer kennen. Dat ik een beetje zie wie dat we voor ons zijn. En we laten altijd eerst de mensen vertellen. En soms hebben we mensen die heel veel vertellen. Dat is u. in één keer dat je zegt, van ik luister naar u. Ze vertellen nu alles dat je wilt vragen eigenlijk. En dan heb je andere mensen dat je veel meer moet gaan bevragen. Maar het is een heel belangrijk gegeven dat je, dat je gaat gaan kijken van wie heb ik voor mij. En dat is onze, onze belangrijkste visie dat we hebben. Kijken van wie is uw klant en hoe gaan we die klant gaan aanpakken. Dan daarnaast natuurlijk is een van de belangrijkste aspecten dat we starten met core stability. Is de, we zijn de buikspieren goed geëngageerd kunnen de en de mensen een goede... Goeie feeling met hun buikspieren. Dat is het eerste dat we doen. Dat is de basis. Omdat we vinden dat dat de fundering van het lichaam ja. is. En dan van daaruit vertellen we dat dan ook direct aan de mensen. Van kijk, wij gaan nu geen blaasjeswijs maken om het zo te zeggen. We gaan eerst kijken naar je buikspieren. Wie dat je ook bent. Of dat je topsporter bent. Of dat een, een, een sedentair persoon is van 70 jaar. Maakt niet uit. We beginnen daarmee. En dan, naar lang dat wij zien van oké, okay, dat kan. Dan gaan we gaan meer gaan progressie gaan maken richting de doelstelling van de persoon zelf, Want soms vragen de mensen niets, die gewoon, als je daar direct aan begint, zonder eerst te kijken van werken de buikspieren correct, uh, wat doen de beenspieren als we, als we een bepaalde oefening doen, uh, ja, als je daar zonder enige screening aan begint, ja, dan kunnen alleen maar de mensen blesseren, denk ik. Dus daar hebben we zowel inderdaad een visie in. Ja, ja, ja. Die screening, hoe gaat
0: dat dan? Moeten we dan ons voorstellen, moeten we enkele oefeningen doen? gaan jullie dan uithalen wat, wat hun zwakte zijn, wat gesterktes zijn?
1: Ja, dus eigenlijk, een screening is ook niet altijd helemaal hetzelfde. We hebben zowel een aantal oefeningen waarbij we gaan kijken van, uh, om de buikspieren te gaan activeren eigenlijk. Het grote voordeel is ook dat we hier kinesisten hebben. Dus de kinesisten die hebben ons ook enorm veel bijgeleerd over het leren aanvoelen van de hele diepe buikspieren. En veel mensen die binnenkomen, die hebben daar eigenlijk weinig tot geen controle over, omdat het heel vaak ook gaat over de bewustwording van, span ik de spieren juist aan? Uh, het gesprek dat we doen, dat is altijd wel identiek. De mensen komen binnen en ik vraag altijd, ik luister naar u. En dan als ze mij niets vertellen, dan gaan we natuurlijk gericht vragen gaan stellen. Hè. De vragen die meestal gesteld worden, vond, stel ik. Uh, en dan, natuurlijk als we een, een topsporter hebben, die, die heel specifiek, bijvoorbeeld onlangs hebben we een racepiloot opgestart. Dat is natuurlijk heel specifiek, we hebben de next peer die moet getraind worden. Dat is iets dat we bij andere mensen eigenlijk nooit gaan, gaan bekijken. Maar dan in die categorie dan natuurlijk weer wel. Ja, 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 ja dus
0: jullie gaan heel specifiek als ik het zo hoor, gaan jullie heel specifiek op wat de mensen willen, dat is natuurlijk belangrijk gaan, gaan inspelen en jullie starten altijd vanuit het middenpunt van het lichaam het centrum van het lichaam waar eigenlijk alles samenkomt, buikspieren diepe buikspieren, rompstabilisatie als ik het zo hoor uh, is, ja. jullie, is jullie begeleiding al geëvolueerd, als je, heb je het gevoel dat je begeleiding al van de klanten geëvolueerd is bij het begin zowel zo eigenlijk wel buiten voeding als, als kiné Doe je het al anders of niet?
1: Maar, natuurlijk, uw begeleiding evolueert constant. De, de, de manier waarop dat we ons benaderen naar de klanten toe, de service die we geven, die is altijd gelijk gebleven. Dus elke nieuwe klant die binnenkomt, behandelen we alsof dat onze eerste klant is. Dat is altijd gelijk gebleven. Natuurlijk, de manier waarop dat je oefening gaat geven de manier waarop dat je voorbereidingen maakt, ja, door ervaring gaat dat natuurlijk allemaal veel sneller. Je gaat ook nieuwe dingen gaan bijleren. Ook elke nieuwe trainer die erbij komt leert ons nieuwe dingen bij. Uh, we hebben nu twee vaste trainers die bij ons werken. En uh, we zijn echt gezegend met twee hele goede trainers. Eén trainer, Brecht, is eigenlijk triatleet. Die zijn specialisatie ook daarin wat heeft. Uh, die, die heeft nu een loopgroepje die hij altijd meeneemt naar de atletiekpiste in Oudenaarde. En die dan ook hier binnen uh, drills gaat gaan doen. Dus eigenlijk altijd als we mensen hebben in die sector, weten we van ja, oké, okay, het is een beetje Brecht zijn domein. We gaan aan hem vragen: van, wat gaan we daarmee doen? Hij heeft ook. Iemand die marathon trailruns loopt, die hij heel intensief begeleidt. En dan onze laatste nieuwe trainer, Benjamin, die is zeer uh, bezig met functional training. Zie je ook het gaan aanspannen van de spieren met behulp van rekkers. En, en daar leren we enorm veel bij. En ook onze kinesisten leren bij van ons. En wij leren van de kinesisten, en dat is wel leuk. Zie je, en zo is onze begeleiding, zeker vergeleken met het begin toen ik helemaal alleen was, enorm geëvolueerd. En ik denk dat, dat ook het belangrijkste is als personal trainer, dat je ook beseft dat je begeleiding moet evolueren.
0: Ja, ja dat je nooit stopt met leren, dus. Ja, ja, ja absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, goed. Uh, dat was een beetje over, over Soigné, straks komen we daar misschien nog wel eens op terug. Wat ik nu vooral vandaag wilde doen met jou, is ik wil met jou enkele personal training mythes gaan doorbreken. Ja? Um, ik, ik vond daarover laatst een postje van terug op uh, Instagram en ik vond dat wel tof. Want mensen lezen dat. En, en sommige mensen staan daar niet echt bij stil. Wij als personal trainers staan daar natuurlijk wel een beetje bij stil. Um, dus ik heb er elf in totaal. De bedoeling is natuurlijk niet dat we over alle elf uh, 15 minuten gaan babbelen, maar dat gaan wel redelijk vlot gaan, denk ik. Um, de eerste: de trainers weten alles over alles. Ja? Dus wij zijn blijkbaar de alwetende. Uh, Alvader die uh, alles kent van personal training, voeding uh, fietsen, lopen
1: wij zijn uh, een duizendpoot daarop klopt dat of niet? ja, dat, dat klopt zeker niet zoals dat ik juist al gezegd heb ook. zelfs bij ons in de praktijk wij zijn met drie trainers en um, ja, Brecht is veel meer gespecialiseerd in het lopen dan dat ik dat ben bijvoorbeeld en dan Benjamin dat is en uh, bijvoorbeeld in is zelf voetballer als er een voetballer binnenkomt gaan we, gaan we sowieso Kijken naar Benjamin om die begeleiding te doen. Um, wat je ook ziet in grote steden, is dat in personal, personal training in Gent bijvoorbeeld, daar heb je enorme niches. En dat is het beste bewijs dat een personal trainer zeker niet alles weet over alles. Uh, we zijn geen huisdokters, we zijn eerder specialisten. En um, dat is wel belangrijk. Je ziet dat, bij ons ziet dat wel iets minder. Wij zitten niet rond, het is dus een kleinere stad. Eigenlijk iedereen die personal training uh, volgt, die komt. En we hebben heel veel verschillende soorten mensen. Bijvoorbeeld onze diëtist, die heeft een zaak gent. En dat is dan veel meer gespecialiseerd in een bepaalde niche. Ja. Uh, maar daar is ook niets mis mee. Ik vind ja. dat niet echt. Uh, iedereen heeft zijn specialisatie. En door met elkaar te praten, kun je alleen maar bijleren. En het is ja. ook een belang van de klant dat je kunt doorsturen naar iemand die een bepaalde specialisatie heeft. Ja. Heb, je, heb je soms niet dat gevoel dat de klanten dat wel verwachten van ons? Dat we alles weten? Ja. Maar ik denk dat, uh, dat dat ook een van onze sterktes is, ook altijd als we nieuwe mensen hebben, we hebben bijvoorbeeld nu ook opnieuw een stagiair, ik zeg altijd zorg dat je de basis weet. Het is heel belangrijk dat je de basis dat je daar meester over bent. En dan kun je vanuit die basis een keer of de box gaan denken over bepaalde dingen. Maar als je over iets over een bepaald onderwerp iets niet zoveel weet zeg dat dan direct dat je dat eigenlijk niet weet. Dan weten de mensen ook direct wat ze aan nu hebben. Als je dan over een bepaald onderwerp wel iets weet. dat weten ze ook dat ze dat kunnen vertrouwen. Maar door te gaan beginnen te proberen over alles iets te weten, dat is soms wel moeilijk. Als je het niet weet, dan kun je beter zeggen, ja, dat weet ik niet, dat is niet echt mijn domein. Maar gaan een navragen, we gaan het een keer nakijken en dan gaan we je een antwoord uh, bezorgen. Ja, ja. Dat, dat is wel heel belangrijk, denk ik. En inderdaad, je hebt vaak wel klanten die, die denken dat je alles weet, maar wij hebben wel de ervaring dat als je dat dan ook direct duidelijk maakt, van kijk, dat is niet zo, ik weet dat eigenlijk niet, maar ik ga dat voor u? wel Opzoeken, ik ga ervoor zorgen dat we daar een antwoord voor krijgen, dan ervaren ze dat wel.
0: Ja, ja, ik denk dat dat ook iets belangrijk is: dat, dat we soms. Uh, dat ik in het begin niet dacht, dat ik nu wel anders over denk. Dat uh, je, je bent beter van enkele dingen, je uh, basispakket van jezelf, goed te kunnen, dan dat je probeert andere dingen nog erbij te nemen, want mm -hmm. op den duur vervaagt u uw niche eigenlijk, zoals je zelf aanhaalde ja, uh, ik geef dit, 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 ik kan daggeven, kan yoga geven, kan pilates geven, kan even, geven, kan uh, buikspieren geven, kan functional training. Op den duur kan je niets meer goed, dus denk dan ja. beter dat je inderdaad focust op één deel, dat je zegt van, oké, okay, dit is mijn niche, en de mensen zullen uiteindelijk wel komen naar u daarvoor. Als de hmm. mensen willen naar Soigné komen, komen ze, weten ze van, ja, ik kan daar functional training geweest, kan ik daar terecht bij Dries of bij uh, uw andere trainer Benjamin. Uh, de triatleten kunnen ook daar terecht. Maar bijvoorbeeld een, een, een bodybuilder kan bij jullie niet terecht. Of je kan no. er wel terecht, maar ja, het is niet jullie niche. Zou je nee, dan nee, ook inderdaad. zeggen tegen die persoon? van Kijk, het spijt ons, maar...
1: Ja, ja, tuurlijk. We hebben dat ook af en toe. Hè. We hebben soms mensen, uh, klanten, die vragen van... Kijk, ik zou wel dit doen bij jullie, een bepaald type training. En dat we dan gewoon ook eerlijk zijn van... Kijk, we hebben één, het materiaal daar niet voor. En twee, het valt eigenlijk niet binnen hetgeen dat wij gaan doen. Dus we willen er ons ook niet aan, aan linken, omdat we schrik hebben voor blessures of het een of ander omdat het gewoon niet is hetgeen dat wij doen, maar dat we gespecialiseerd zijn, wat onze kennis ligt. En dan gaan we effectief gaan doorsturen. Ja, daar hebben we geen probleem ja. mee.
0: Ja, 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 ja.
1: Goed, de volgende mythe.
0: Dat is wel een, ja. dat is wel een leuke. Uh, alle, alle trainers hebben sixpacks. Alle personal trainers hebben sixpacks.
1: <laughs> wat? Ik heb vanmorgen nog een keer gekeken, omdat ik wist dat je mij ging vragen. En uh, tot op heden is het nog altijd niet zo.
0: <laughs> awesome, awesome, awesome. Ja,
1: ja, nee, ja, ik... dat, is, ja. dat is natuurlijk ja, het probleem. En ik denk dat ik daar wel een leuk verhaal in heb. Is eigenlijk, ik heb um, drie, vier jaar geleden heb ik nog een keer een vervangopdracht in het onderwijs gedaan. En dat was in het middelbaar. Dus daarvoor had ik altijd lesgegeven in het lager onderwijs. En uh, die vervangopdracht was hier in oude in het middelbaar. In het middelbaar, ik weet niet of dat in alle scholen zo is, maar alleszins daar was dat gesplitst, jongens en meisjes. Ja. Dus ik had een paar meisjesklassen. En uiteraard, ja, in het middelbaar, die zijn 16, 17 jaar. Wat doen die? Die zoeken nu op, hè, want die weten een naam. Dus die zoeken op. Mijn website bestond toen al. Ik was toen al in mijn, in mijn oude zaal, was ik al heel actief als personal trainer. Dus die had dat mm -hmm. gezien. En dat was dan was dat van, ja, meneer, en we willen heel graag dat je onze billen gaat trainen en onze buitspieren, want we willen graag eruit zien zoals uh, al die andere meisjes en vrouwen op Instagram. En dan heb ik gewoon gezegd van, kijk, ja... Voor mij is dat goed. We gaan dat doen, zo'n training, hè? binnen het de, 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 de ding van de turnlessen dan. Omdat de turnlessen, dat is vaak ja, over de over de handenstand en uh, je weet ook wel, dat was niet echt mijn domein hè, binnen Halo, dus, uh, <lacht> Ik vond het wel tof dat ze dat vroegen, maar ik zei hen ook van kijk meisjes, we gaan eerst een kringgesprek doen, we gaan allemaal een keer neerzetten. We gaan daar een keer een gesprek over doen, over het feit dat veel van die dingen die je ziet online, dat dat misschien niet zo echt is als, het, als dat je denkt. Yep. En dat was wel interessant. En ogen zijn wel opengegaan. Dat ik daar heel veel aandacht aan gegeven heb. Van kijk, ik wil niet dat jullie daar in het hoofd steken. Dat, het, dat jullie lichaam perfect moet zijn. Of dat dat hetgeen is dat normaal is. En dat is een beetje het probleem van die mythe. Die je zegt van alle trainers hebben een sixpack. Ja, dat, dat lijkt waarschijnlijk zo. Omdat er op Instagram heel veel trainers zijn met een fantastische sixpack. Of zelfs geen trainers hasten die gewoon sporten. En die doen, dat heel goed, hè? die doen dat heel goed, die zien er goed uit. Uh, maar bijvoorbeeld, allee, dat was nu een voorbeeld, en, en de meisjes al drogen waren echt wel open gegaan. ik vond dat wel belangrijk dat ik dat een keer aanhaalde. En bij ons in de zaak is dat ook een beetje zo wat running joke, omdat mensen, allee, ik heb met een heel wat vrouwelijke klanten die al een keer gezegd hebben van ja, maar bij Dries komen we graag, want Dries ziet er heel normaal uit. Ja. <laughs> en ik weet niet of dat aan compliment is of <laughs> Maar als ze zeggen van ja, we zouden een beetje geïntimideerd zijn om bij iemand die mega, mega, mega gespierd is te gaan, dat zou ons een beetje afremmen. En om, omdat ik vroeger met Biatse Personal Training was, ik het enige uithangbord en ik ben heel normaal. Ja, mijn tijd om zelf te sporten is ook geslinkt naar heel, heel, heel weinig. En een krachtsporter ben ik nooit geweest. Dus, maar we hebben wel heel veel kennis over de sport en over de begeleiding. En we hebben wel zelf geen sixpack, maar. Ergens diep van onder zit wel wel. Of
0: course, of course. He's there, he's there. Maar het komt er gewoon niet altijd uit. En uh, laat me u één ding zeggen. En aan alle trainers, ik wil niemand attaqueren. Trainers met een six-pack. Perfect, ja. Maar de trainers zonder six-pack, mensen, dan heb je meestal een goede vast. Weet je waarom? Omdat die meestal heel veel, en uit eigen ervaring, en ik ben zeker dat dat bij u ook zo is, wij gaan al onze aandacht in plaats van trainen zelf, leggen wij al onze aandacht op het trainen van een klant. Ja? Ja. En wij gaan veel vlugger een uur klant trainen, voornemen op een uur zelf trainen.
1: Ben ik daarin correct? Dat is, ik ben 200% mee. Uh, voilà. We zien dat ook heel vaak met, met nieuwe trainers, jonge, jonge gasten die van uit de studies komen en die een volledig verkeerd beeld hebben van wat dat personal training is. En uh, dat is wel jammer, omdat ze komen vaak toe. Dus denk één, dat ze heel snel heel veel geld gaan verdienen. Uh, terwijl dat je eigenlijk gewoon ja, heel veel moet werken. En dat, je, en dat je eigenlijk heel veel tijd gaat hebben om zelf te trainen. En in het begin heb je natuurlijk wel wat tijd om zelf te trainen, maar dat mag en voor mij uw prioriteit niet altijd zijn. Het is oké, okay. Ik bent zeker niet iemand die zegt, van: je moet altijd alleen maar werken, werken, werken. Uh, want allee, hiervoor heb ik veel meer uren, dan had ik heel vaak dagen van plus tien uren begeleiding. En dat we tien, elf, twaalf uren soms zelfs uh, klanten begeleiden. Gewoon ook omdat ik alleen was. Ja. En ik heb nooit nee gezegd tegen een klant. Ik heb altijd al ja gezegd. Ja. Uh, maar natuurlijk nu, met Benjamin en Brecht erbij, zijn de taken veel meer verdeeld. Dan geef ik een stuk minder training. geef ik ja. een normaler uh, uren training. Ik denk dat ik een vijftigtal uur training geef per week nu. Ja dat een beetje varieert natuurlijk maar annulaties of geen annulaties. Ja. Uh, en dan de rest natuurlijk ook papier waar die erbij komt. Maar inderdaad, begin de personal trainers hebben vaak het verkeerde beeld van... Ik ga zelf heel veel trainen. En, en dat, dat is natuurlijk niet het beroep. Het beroep is mensen geleider. Ja. Ja, ja. Nu,
0: het enige wat ik wel geleerd heb... Het wat ik wel geleerd heb, is nee zeggen. En ik zeg het nog veel te weinig. Ja? Maar uh, ik ging mezelf soms echt gaan wegcijferen. Dus ik, ja, ik ging mezelf soms als een personal trainer, heb je weet dat ook, werk je meestal late uren ook. Uh, dus wat, wat ga je doen? Je gaat jezelf gaan wegcijferen. morgens uh, 6 uur 30, ja, nog iemand erbij. En, en je doet dat dag op dag. En uh, op een bepaald moment bij zodanig je lichaam aan, aan het verbranden, bij wijze van spreken. Dus ik heb wel al voor mezelf ingeplikeerd, oké, okay? op die dag en die dag train ik zelf. Ja? Omdat dat voor mij ook een, een ja, voor mij is dat ook een, een uitlaatklep. En, en, en ik doe het ook graag. Uh, dus op die momenten, probeer ik wel niemand in te plannen. Nu, ik weet, op een bepaald moment ga ik toch weer overgeven aan, aan, aan de klant zelf. Gewoon omdat, zoals je zegt, het is een passie dat we graag doen. En, en we, we doen het graag. Dus ja, maar ik heb wel een klein beetje geleerd van nee
1: te zeggen, maar ik vind het toch nog altijd moeilijk. Ja, 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 maar dat is belangrijk. Dat is belangrijk. En wij hebben gewoon ook zelf klanten gehad die, die zeiden van, er is een woord dat bestaat, drie letters. nee. Ja. Ja. Zo, ja, ja, ik weet het, ik weet het maar kijk, wij nu ook zelf ik werkte vroeger ook altijd op zaterdag en dat is nu sinds een goede maand ben ik daar ook mee gestopt en vooral ja. in functie van onze kindjes natuurlijk eh, omdat Vierlijk, die in de week course. zien die mij eigenlijk niet en dan in het weekend is dat 200% voor ons gastjes ja, en daarom dat we nu ook in het weekend niet meer werken maar eh, awesome. inderdaad, inderdaad, dat is heel belangrijk awesome. goed, Nummer drie
0: Trainers zien graag wanneer je aan af het afzien zijn of pijn hebben. No pain, no gain.
1: <laughs> ja. <laughs> dat las ik, dat beeld, was awesome, Veel awesome. van yes. mijn klanten gaan, uh, gaan zeggen van, ja, is dat een mythe? Dat is natuurlijk zo, maar nee, ja, dat is, uh, dat is altijd wel zo'n running joke. Als mensen aan het afzien zijn, dan zeg je ja, dat is goed, maar er is natuurlijk wel een grens. En uh, als je een meer ervaren trainer bent en je kent je klanten goed, dan weet je heel goed tot waar je kunt gaan, tot waar je mag gaan is ook goed om een limiet op te zoeken en sommige oh. mensen hebben die een push nodig om de keer goed af te zien, want er is natuurlijk een lijn waarin dat we zeggen: Van dat is genoeg. Bijvoorbeeld, uh, ik zeg heel vaak tegen mijn klant: Van als je pijn hebt, bijvoorbeeld bij buikspieroefening, dan ga je pijn in de rug direct stoppen. Zeker ook als we soms mensen hebben die een duo komen trainen, dat je niet altijd continu in de gaten hebt, en dat we dan ja. zeggen: Van kijk, deze oefening, we zeggen nu dat je bijvoorbeeld moet 20 herhalingen doen, stel hmm. dat je na 10, in de, het einde van de training omdat je dan tegen dan ook al je spieren een beetje meer vermoeid zijn als je begint te voelen in de rug, stop dan maar ja. dus het is zeker niet zo dat we ze alleen maar willen zien afzien maar nee. het moet wel een beetje afgezien worden hè? Hell yeah, hell yeah. want weet je, weet je wat de meeste
0: mensen hebben? de meeste mensen hebben zo uh, als, als ze een emmer hebben dan hebben ze zo een, een, een platform in, in ongeveer drie vierde van die emmer en dat platform, dat wordt nooit over, overbrugd, ja en ik denk al dat wij als personal trainer daar dan zijn om het einde van die emmer te gaan opzoeken. En misschien zelfs soms een keer een klein beetje die emmer om zo wat uit die comfortzone te trekken. Tuurlijk, en, tuurlijk, en tuurlijk die Dat aanzien zij, yes, aan nee. zij dan als ja, pijn hebben of afzien. Maar wij aanzien dat dan gewoon als, ja oké, okay, nu zijn we je lichaam even aan het pushen. Gewoon om je sterker te maken en je en uit die comfortzone te trekken. Ja,
1: dus, uh, ja, 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 absoluut, wat? absoluut, Mark. Onze klanten weten dat ook wel. En, uh, dat is, uh, ik denk, als je al een paar jaar meegaat, dan weten de mensen ook dat je ervaring hebt. Vertrouwen ze je ook in de manier waarop dat je de dingen doet. In het begin oh, moet je ja. daar natuurlijk wel wat meer mee opletten. Als startende trainer ja. moet je heel goed de nadruk erop leggen van ik wil u niet te snel gaan pushen. En dat is heel belangrijk bij, bij opstart van klanten ook, dat we zeker niet overdrijven. Wij, zijn, wij hebben liever in het begin dat ze zeggen van ja het mag wel iets meer zijn, dan dat we ze direct ja. te veel gaan pushen. En de keer dat je de ja. klant dan beter leert kennen, dan ga je meer die grenzen gaan opzoeken. Ja, absoluut. Oké. Okay.
0: Dus als we mogen uh, samenvatten, is het toch een, een beetje pijn. Uh, 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 zorgt voor gain. Voilà, een beetje pijn Oké, oké. Een beetje pijn is pijn, oké, okay, goed. Uh, een trainer zijn job is jou te helpen gewicht verliezen. Is dat onze job? <laughs> ja. <laughs> het zou maar nee, een saaie job zijn alleen toch, hey? <laughs> Ik
1: weet niet, ja. ja dank je dan draait er altijd vanaf. af, hey, een trainer zijn job is om te luisteren naar de mensen, vind ik. Dat is het allerbelangrijkste, luisteren wie dat je voor u hebt en dat je dan gaat gaan inspelen op hetgeen dat de mens u, u, u vraagt. En uiteraard hoort gewicht verliezen daar soms bij, maar wij zijn eigenlijk maar een schakeltje in een proces van gewicht verliezen. Ja, awesome.
0: Dat is heel
1: belangrijk, wat hij nu gezegd hebt, is heel belangrijk. Want
0: onze job is niet alleen om gewicht te verliezen natuurlijk. We gaan de mensen gaan motiveren, we gaan de mensen meenemen in een verhaal dat ze, dat ze eigenlijk al misschien jaren willen doen, maar dat er nog nooit daar gekomen is. We gaan, we, gaan eigenlijk een, we gaan eigenlijk een schakel gaan zijn in die, mm -hmm. inderdaad, in, in die, in die veranderingen in hun leven. En uh, ja, dat gewicht verliezen, ik vind Zeker. dat eigenlijk maar een klein stuk. Want tuurlijk, ik, heb ook, tuurlijk, tuurlijk. ik heb ook veel mensen die eigenlijk denken dat ze gewicht moeten verliezen, maar eigenlijk is dat niet zo. Ze zoeken gewoon ja. naar... Ja, naar een, naar een verbetering
1: in hun leven, naar een naar een Ja, naar een ja of, of naar het een verkeerde beeld van het ideaalbeeld, uh, ja. een ideaalbeeld in hun hoofd hebben, dat niet realistisch is. En um, wij, wij zeggen heel vaak aan mensen die, die bij ons binnenkomen, die willen gewicht verliezen, um, dat we zeggen van kijk, eigenlijk voor ons is dat niet zo belangrijk, dat je gewicht verliest. En uh, onze grootste doelstelling is dan vaak dat die mensen na zes maanden tegen ons komen zeggen van ja, kijk, ik voel me eigenlijk supergoed, de training is... Uh, een. Een deel van mijn leven. En ik voel dat alles in balans is. Mijn voeding is in balans. Ik eet gezond, maar af en toe kan ik mij ook wel een keer laten gaan en ervan genieten. Mijn sport is in balans, want ik kom graag sporten. Ik doe dat graag. Ik doe ook mijn extra's thuis, als dat soms nodig is. Um, of als dat gewenst is. En dat ook het werk en uw privé, en dat alles in balans is. En dat eigenlijk het gewicht zelf iets is dat op de zijkant geschoven is. Dat ze tevreden zijn met hoe dat ze eruit zien. En dan is voor ons, dan hebben wij een winning package gehad. Dus we hebben ook zulke klanten die eigenlijk nu heel mooi stabiel blijven. Ze hebben nodig sport, ze hebben nodig voeding, ze hebben nodig sociaal en ze hebben nodig leven eigenlijk omgegooid. En ze hebben een heel goede balans, kunnen dat perfect volhouden. Ze zijn heel gelukkig en dan zijn wij ook het gelukkigst. Dat is, dat is denk ik een mooie samenvatting van wat onze job
0: is. En, en, en de, vol, de volgende mythe is daarvoor een heel leuke. Een trainer aannemen is voldoende. Dus als, als klant dan bedoelt je? Als klant, als klant. Dus een trainer aannemen, vanaf dat je een trainer aangenomen hebt, it's oké.
1: Okay. Ja.
0: ja, ja Succes.
1: Dat, dat kun je inderdaad wel soms zijn dat mensen hier binnenkomen en dat ze dan zeggen van ja, kijk, ik zou eigenlijk wel heel graag wel 10 kilo afvallen en we zullen binnen twee maanden een keer kijken of dat je dat gelukt is. Dan denken je van, ja, nee, maar zo gaat het natuurlijk niet werken, hè? Nee, nee, nee. Zoals dat ik zei, we zijn een heel klein deel in een de schakel om je doel te bereiken, de mensen... Moet het nog altijd zelf doen. En iemand die bijvoorbeeld drie uur per week hier traint, is iemand die heel intensief traint. Hè? Dat is een van onze ja. intensieve klanten. Maar drie uur op een week, dat is maar een fractie natuurlijk. Hè? Dus er zijn nog dus... zoveel andere uren waarop dat het volledig kan misgaan om je doelstelling te bereiken. Of dat je heel ja. veel goed kunt doen en dat je, je doel behaalt. Dus ja. uh, het is natuurlijk wel aan ons om te gaan motiveren, om ervoor te zorgen dat je gemotiveerd blijft, dus soms niet in een pep talk, om goed bezig te blijven. Dus dat wel. Maar ja. het is zeker niet het enige dat nodig is. Hè. Ja.
0: Ik, ik heb daar nog een leuke anekdote over van een klant die, uh, die ik verloren heb um, daaraan. Uh, een klant die ik verloren heb daaraan. We, we, wij verliezen ook klanten. Hè? Wij, wij hebben niet altijd hmm. klanten voor life. Dat, dat bestaat ook niet. We zijn ook een, geen perfecte mensen. En soms is ook de connectie niet goed. En, en ik had een slechte connectie met die klant. Uh, we trainen twee maal per week en hij dacht dat dit voldoende was om, om gewicht te gaan verliezen en, en om, om, om wat spiermassa te gaan opbouwen om wat verandering te zien in zijn lichaam mm -hmm. uh, het spijtigste is dat hij enkel dat deed dus zijn ja. voeding ging hij niet aanpassen en uh, na de training ging hij uh, nog drie drinken. gaan drinken du duivel, <laughs> hey? uh, na de training dus uh, met, met gevolg na een maand trainen was zijn lichaam er niet beter aan toe, het was er slechter aan toe dan dat we begonnen ja. waren. En uh, toen heb ik dat gewoon, want, want, want dat is ook iets wat ik, wat ik veranderd ben, ik heb dat toen gewoon ook recht op de man. En dat was denk ik mijn eerste keer dat ik iets recht op de man heb gezegd. Ik, ik was niet boos, maar ik heb het hem gewoon straight off gezegd van, kijk, dit gaat niet werken. Je bent er niet klaar voor. Je lichaam um, heeft heel veel meer nodig dan hetgeen dat wij doen. En ja, hij zit gewoon in een verkeerde flow. En mm -hmm. ik heb die mensen nooit meer gezien. Ik hoop ondertussen dat hij oké okay is. Dat hij iemand anders gevonden heeft waarbij de klik wel beter gaat. Dat hij zijn leven heeft kunnen omdraaien, Dat hij gezond is. Want hij was niet gezond bezig. Uh, was overweight. Uh, veel visceral vet. Uh, eigenlijk zichzelf een beetje aan het opzetten. Voor wat voor, voor, voor gezondheidsproblemen te krijgen. Uh. Uh, ik hoop ondertussen echt. Op de grond van mijn hart dat alles oké okay is met hem. En dat hij zich weggevonden heeft. Maar het kan dus ook. Zeker. Zeker. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Goed, next one. Um, een perfecte workout is een uur
1: lang. Ja, wel. Het ding is dat bij onze training wel altijd een uur zijn. Maar een perfect workout is niet altijd een uur lang. Maar natuurlijk, wij werken hier per uur. Dus een ja. training duurt hier altijd wel een uur. Um, maar bijvoorbeeld, iets van de nieuwe dingen die wij nu hier gaan doen die we aan het doen zijn, is eigenlijk een concept semi-privé training. En daarbij gaan we eigenlijk, omdat we ja, nu al zoveel jaar bezig zijn, er zijn heel veel klanten die gewoon al van bij het begin klant zijn, en die nog altijd klant zijn, die gewoon blijven komen, die het heel leuk vinden, en dat appreciëren wij ook super hard. Dat is heel leuk om te zien dat er mensen vier jaar hier al trainen bij ons. Ja. Maar natuurlijk, die klanten zijn zodanig geëvolueerd, een opwarming, dat gaat vanzelf. Die weten perfect wat ze moeten doen, um, Heel veel van de oefeningen kunnen ze ook perfect. Eigenlijk zouden ze goed gaan um, draaien in een gewone commerciële fitness, waarop dat ze zelf wilder dingen kunnen doen. Maar natuurlijk, de programmatie die wij maken is heel belangrijk. En het gaat hem dan vaak om details. Dus bij een gewone plank of een push-up uh, moeten we vaak niet bijstaan, Maar bij wat complexere oefeningen zijn er dan kleine details, waarbij dat je gewoon een keer moet zeggen van, ja, let op die knieën, of let op de heup onder. En die hele kleine details, ja, dat maakt natuurlijk dat een begeleiding van een uur voor één klant, ja dan moet ik bijna niets meer doen. En dat heeft mij aan het denken gezet van we moeten iets doen, ook omdat ja veel van de klanten die kwamen dan twee keer per week trainen, dan gaven ook aan van we zouden wel willen in de toekomst drie keer per week trainen. Dan hebben we gezegd als we die nu een keer gaan, gaan groeperen in een groepje, waarbij dat is dan ze krijgen een klemmap met een programma erin. En we beperken dat tot vijf personen. En die mensen die gaan eigenlijk dan individueel aan het werk, ze nemen zelf materiaal, ze moeten het zelf ook weer opruimen, en tegenwoordig is dat ook met ontsmetten en alles erbij. Mm -hmm. um, en ze werken al het programma af en ik loop rond en ik ben die vijf personen tegelijk aan begeleiden, terwijl dat ze alle vijf op een ander programma staan. Ja. En dat, dat zorgt er dan ook wel voor dat die programma's, dat is, ik ben een uur beschikbaar, soms is er iemand een uur en een kwart bezig, soms is er iemand met vijftig minuten bezig, afhankelijk van ja. hoe dat, dat programma loopt. En dat is eigenlijk echt ja, training op programmatie, zoals dat we ook met onze topsporters doen. We hebben een ja. bokser die we begeleiden, we hebben nu die racepiloot die we begeleiden. Dus we hebben wel wat topsporters uh, bij ons. We hebben ook nog een badmintonspeler gehad. En dan is dat helemaal geen uur. Natuurlijk, bij ons cliënteel die continu begeleid moet worden, werken we van uur tot uur. Dus dan wel. Maar ja. Ja, dat is zeker niet zo dat één uur... De key,
0: ja. is, hè? Ja, 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 ja. Ik denk dat dat wel belangrijk is dat we, dat we inderdaad, wat meestal, ik denk dat elke personal trainer wel op het uur werkt. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je in je uur kan je al heel veel doen. En soms op, op 50 minuten of op 45 minuten kan je workout die je in je hoofd had of uitgesteld hebt, kan die af afzien. Dat is natuurlijk wel nog leuk om wat aan te vullen met iets dat die persoon misschien nog nodig heeft.
1: Ja, dat zeker. Maar ook bijvoorbeeld. Veel kortere training. Uh, ik zeg dat vaak aan de mensen die thuis willen training doen, omdat dat vaak heel veel invloed heeft op het mentale. Ja. Zie je, iemand die het bijvoorbeeld wat moeilijk heeft en dan bijvoorbeeld mensen die in het onderwijs staan. Ja. Die, die komen heel vaak in een leraarskamer vol zoetegenen. Het ja. is niet makkelijk als je dan wilt op je voeding gaan letten. Als je dan een keer een dip hebt en je begint met een heel korte training thuis, dat zorgt er direct voor dat je lichaam geprikkeld wordt en dat je opnieuw motivatie vindt om dan toch weer gezond te zijn. Zonder dingen ding ja. te gaan doen en als, een keer dat je opgewarmd bent, het begin is altijd het moeilijkste dus als je, keer dat je vijf minuten verder bent dan kun je makkelijk twintig minuutjes trainen en ik vind dat wel belangrijk omdat veel mensen ja. zeggen soms, ja, het is maar twintig minuten het is de moeite niet om eraan te beginnen dus ik zeg van, doe het toch maar, ik vind het toch wel belangrijk dat je het doet ja, of course, of course of course. Ja,
0: het is ook een mentale, en uzelf weer die discipline geven van oké, okay, ik heb die workout het is dertig minuten, het is twintig is dat wel makkelijker dan dat je bijvoorbeeld een workout voor je hebt thuis, van een uur ik vind, mm -hmm. dat altijd, ik vind dat altijd belangrijk. Als ik, als ik thuis workouts doe, want dat gebeurt ook, dat ik zeg van, ik ga een yoga sessie doen, ga ik altijd de kortere sessies nemen. Want ja. een sessie van één uur en een half yoga zie ik bijvoorbeeld niet zitten. Dus de kortere sessie is dan vaak waarschijnlijk minder diepgaand, maar heeft mij wel een veel beter gevoel dan dat ik een uur en een half op de ja. mat zit en, en een ding doe. Next point.
1: Nee. Er moet één op één worden getraind. Dan is het meest effectief. Ja, ik denk dat ik dat eigenlijk juist beantwoord heb. Hè? Dus, ja. uh, dat hangt er volledig vanaf wie dat je zei. Ja. Som, bij sommige mensen is dat wel nodig, dat ze één op één ja. getraind worden. Maar dat is, dat is zeker niet zo dat dat altijd zo moet blijven. Hè? Veel mensen hebben ook, zijn veel gemotiveerder dat er nog iemand extra bij is. Ja, dat small group training
0: vind ik wel, dat vind ik wel leuk. Like een small group training vind ik wel leuk, omdat je altijd... Je hebt veel verschillende mensen bij elkaar met veel verschillende... Um, motivaties
1: en soms gaan ze elkaar een beetje gaan eleveren. En dat vind ik wel, dat vind ik wel leuk. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Hè. We, we merken dat enorm bij mensen die, die anders misschien iets minder zouden gemotiveerd zijn of die het niet graag hebben. Dat je daar een uur aan ja. een stuk alleen maar op hun vinger staat te kijken. Dat dat dan veel beter werkt op een andere manier. En ook ja, het semi-privé gegeven dat ik juist heb uitgelegd. Mm -hmm. Dat is het beste bewijs. Die, die mensen halen enorm goede resultaten omdat ze ook, ja, ze blijven op datzelfde programma gedurende vier weken. En dan wordt het programma omgegooid. We gaan wel week tot week progressies gaan insteken. Maar ze weten eigenlijk al aan wat ze gaan beginnen. En dus die training die gaan vrij vlot En ze zijn altijd progressies. En ja, dat dus, is dus freeloos. Ze maken een enorme progressie. Terwijl dat ze ja, eigenlijk totaal niet één-één begeleid worden. Hè. We ja. worden een ratio van vijf-één aan. Vijf ja. mensen trainen, één coach. Eén coach.
0: Awesome. Ja, ik denk dat dat wel, uh, ik denk dat dat wel uh, inderdaad effectief is. Um, het beste
1: sport is jezelf. Well, hmm. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je naar jezelf kunt kijken. Dat ja. is wel belangrijk. Uh, zeker ook omdat er heel veel dingen buiten zijn. Zo bijvoorbeeld op Instagram. Als je, als je daar alleen maar naar gaat gaan kijken, ja, dan is het niet goed. Daarnaast zijn er natuurlijk wel mensen zoals wij, personeel trainers en al dat soort zaken, die je kunnen helpen om eigenlijk gemotiveerd te geraken en zo. Dus ja. dat is, is een beetje tweeledig, twee denk ik. Hè? Ja. ja.
0: Ik, denk, ik denk het beste uitgangsbord is jezelf, dat dat wel klopt. Uh, ik, ik denk het beste uitgangsbord is jezelf, want mensen gaan praten tegen mensen over jou, en zo wordt het woord nog altijd, ook al is er personal training, uh, is er Instagram, is er Facebook, is er alles dat je maar kunt hebben. De, mijn meeste klanten, want ik, ik ben nu ook al vijf jaar bezig, in, de vier jaar bezig in mijn de klanten, ik, ik, mijn beroep ga ik nooit veel over, over reclame maken. Maar ik heb allemaal mensen die... Ah ja, ik heb gezegd tegen zij dat ze je moet mobiel. Ah ja, oké, okay, goed, voilà, boom, heb, klant. Ah ja, ik heb, ik heb haar een keer gesproken en ik heb haar gezegd... Ja, ga voorzien ik je moet dat aangaan. Boom, heb, klant. En dan zo gaat dat een beetje door. Dus ik denk, het beste uitgangsbord is jezelf... Op het, op het, op het punt van... Alles wat je doet moet kwaliteit zijn als je training geeft. En het is goed. Is dat gewoon voor de mensen... Een, 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 een teken om te zeggen: van, ah ja, kan ik je babbelen tegen hem over, uh, over, over Jeffrey? Of kan ik je babbelen tegen hem over Dries. En zo wordt de cirkel gemaakt. Ja, 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 ja. ja absoluut. Ja. Ja. wat personal training is enkel voor rekenmensen.
1: <laughs> ja, dat, dat is wel iets dat inderdaad nog heel veel gezegd wordt. Hè. Het is natuurlijk wel zo, als wij hier uh, screenings hebben, wat wij doen, is wij zetten de prijs op onze website. Dus dat ja. is natuurlijk is niet goedkoop, zeker als je vergelijkt met bijvoorbeeld een fitnessabonnement, waarbij dat je per maand ja, vaak een lager bedrag betaalt dan één uur per training. Het is een compleet ander gegeven wat dat je hebt als je een stielman hebt, iemand die een tuinman, een elektriker, hetzelfde uurbedrag dat we gaan, gaan vragen eigenlijk ongeveer. Dus um, het hangt ervan af wat dat je wilt investeren in je eigen lichaam. Het is zeker niet alleen voor rijke mensen, want als je, je doet een paar restaurants bezoekt laat per maand, dan kun je naar een personal trainer gaan. En je hoeft ook niet allemaal drie keer per week te komen. Je kunt ook één keer per week komen. Wij we hebben ook groepslessen die nu niet doorgaan door de COVID. Maar um, daar hebben we dan ook heel veel jongere mensen voor wie dat personal training effectief wel een grote hap uit het budget zou zijn. Um, maar dat ze daar dan ook kunnen genieten van de kennis van personal trainers. En uiteraard ook bijvoorbeeld met onze semi-privé proberen we daar ook wel een mouw aan te passen. Ja, wij is ook ja. een rijke mens. Dat is, nee, dat, dat is zeker een mythe. Ik denk, het hangt er volledig vanaf welk budget dat je wilt besteden aan je sport aan je lichaam en ja. hoeveel belang dat je hecht aan de kwalitatieve begeleiding. Ja. Dat is gewoon belangrijk. Ik ja. denk dat het leuk is wat je daar zegt
0: van uh, laat gewoon wat restaurant bezoeken. en daaraan kun je dan al zien hoe gemotiveerd ook de mensen zijn. Mm -hmm. als, als, ze, als ze daar niet voor over hebben, ik weet niet, dat ben ze misschien beter uh, kwijt dan rijk, maar...
1: Ja, 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 absoluut. Maar ja. wij zijn er ons wel bewust van dat hetgeen dat wij doen, dat dat niet goedkoop is. En ja. dat is ook wel belangrijk. En we beseffen dat heel goed, omdat ik begonnen ben met zo weinig klanten. Dat we zo klein begonnen zijn. Mm -hmm. En we beseffen van, oké, okay, het bedrag dat we vragen, dat is niet weinig. En we appreciëren dat enorm hard dat de mensen dat bedrag willen uitgeven aan onze beleiding. En als je dat gevoel kunt overdragen naar je klanten, dan kweekt je ook vertrouwen en dan ja. gaan ze met plezier dat bedrag gaan betalen. Maar ja. ik denk dat het belangrijk is als trainer, en zeker bij jonge trainers die, die net starten, bij wie dat soms de dollartekens in de rogen staan, ja. dat ze gewoon moeten beseffen dat dat niet zo evident is, dat persoon dat bedrag aan u geven om hen te trainen. Het is, een, ja. het is een enorm voorrecht om dat als beroep te mogen doen. Ja, ja. Leuk, 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 leuk,
0: top, top, top. Goed. Uh, eentje, eentje waar ik soms ook uh, de laatste, eentje waar ik soms ook mee in, in, in aanrekking kom, en dat is dan vooral voor de dames. Krachttraining voor dames zal hun te bulky maken. Wat wil ik daarmee zeggen? Ze zullen eruit zien in een bodybuilder. Dat is een van de meest gezegde zinnen als ik begin met een, als ik een krachttraining voorzien voor een dame. Ja, maar ik ga toch niet uitzien in een bodybuilder, hè? Dat is een van de eerste dingen dat ze dat
1: zeggen. Is dat zo, Tries? Ja, dat is absoluut niet zo, hè. Wij hebben dat hier ook Af en toe een keer dat iemand gaat zeggen van ja, maar ja, ik ga hier toch niet, uh, ik weet niet wat spiermassa gaan bijpakken. Ja, we weten ondertussen ook gewoon dat uh, dames, uh, heel het hormonaal stelsel, dat dat helemaal anders werkt dan bij mannen. En dus dat dat zomaar niet gaat. Het is ook uh, bij veel mannen dat de krachttrainingen zomaar niet heel bulky gaan, gaan maken. Hè. Dus uh, er is echt wel heel wat voor nodig. En uiteraard, je hebt inderdaad wel dames, bijvoorbeeld in de crossfit op het allerhoogste niveau, heb de vrouwen die heel wat spiermassa hebben, maar um, dat spreekt over een heel andere soort van preparaties en voorbereidingen. Dus we stellen onze klanten ook altijd gerust dat krachttraining voor vrouwen enkel maar voordelen biedt en dat ze ja. zich daar gewoon absoluut geen zorgen moeten maken dat dat niet gebeurt, dat we dat ook nooit gehad hebben en dat het, uh, ja, dat het gewoon niet zo is. En dat het ook wel belangrijk
0: is voor hem om aan krachttraining Duurlijk.
1: te doen. Absoluut. Ja. absoluut. Het heeft alleen maar voordelen. Gebruik ja, ja, ja.
0: die gewichten. Ga je lichaam wat onder stress zetten. En, en, en als je echt wil bulky komen. We hebben dan ook... Uh, uh, was ze denken dat dat, dat, dat met, met, met één training dat, dat ze... Ik, ik ga dan ook echt gaan erop wijzen van... Het takes a whole lot of shit. Om mm -hmm. bijvoorbeeld als Catherine davis dotter of, of whatever te komen. Ja, ja, ja. Uh, 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 dagelijks trainen. 1, twee, drie, vier keer correct eten. Uh, uw hormonaal systeem misschien wat, wat onder stress brengen. Want dan zien we dan ook de flipside van. Ja? Uh, so, uh, uh, misschien is tuurlijk, het wel niet altijd absoluut. even goed voor de
1: lichamen. Uh? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ik denk topsport is op heel veel vlakken niet zo gezond. Is op ja. heel veel vlakken niet zo goed voor het lichaam. En, maar dat staat volledig los van het feit dat krachttraining voor dames niet goed zou zijn. Wij, tuurlijk. Dus ja. met al onze vrouwen, ook met onze oudere dames we krachttraining en we zien er alleen maar voordelen van. Alleen maar oh, voordelen yes. mensen met soms hele lichte klachten bijvoorbeeld rugklacht, rugklachten. Dan gaan we krachttraining hebben. Maar je hebt natuurlijk krachttraining en krachttraining. Hè? Ja. <laughs> dus het gaat over het gebruik van gewichten. Ja. Het gebruik van gewichten. Ja. Het gebruik van je eigen lichaamsgewicht. En um, ja, we zien er alleen maar voordelen van. Awesome. Awesome. awesome.
0: Goed, dat waren ze alle tien. Um... Goed, we zijn bijna aan het einde van, de, van, van, een, van een heel leuk gesprek, heel uh, interessant gesprek. Uh, nu ga ik meestal mijn podcast gaan afsluiten met uh, wat bullet questions. Uh, dat zijn korte vragen die een kort antwoord nodig hebben. Sommige zijn wat luchtere vragen, sommige zijn wat uh, diepgaandere vragen. Ja, dus uh, eens kijken hoe jij het ervan af uh, redt, uh, Dries. En of, hoeveel keer mogen we passen? Uh, nul. No. <laughs> Wacht, de taal staat nu op. Nee, nee, no, nul. No. Ja, nul no keer. <laughs> Goed. Um, een, goed, een goed ontbijt of een stevige avondmaaltijd? Een goed ontbijt. Goed ontbijt. Um, als je denkt aan het woord succesvol, wie is dan de eerste die jou te binnen schiet? De eerste persoon die jou te binnen schiet.
1: Het woord succesvol? Ja. God, dat weet ik zo niet goed. Ik heb eigenlijk ook nooit, toen ik vroeger fietste, echt zo opgekeken naar mensen of idolen had of zo, dus ik ben daar, ben daar eigenlijk niet zo mee bezig, Daarom, ik vind niet direct iemand, nee
0: nee, 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 nee. Uh, goed, dat we misschien nog wel komen misschien ga je nog een in ingeving krijgen ja, ja, ja. Um, wat is iets raar en onaangenaam die jou regelmatig overkomt
1: dat is de moelle, dat is de moelle dat, geef het toe, dat, is, de moelle. Oh, dat is een hele moelle, Is iets raar en onaangenaam dat me regelmatig overkomt, ja, het feit dat er spinnen rondlopen in huis en dat ik die niet wegpak, dat Siska dat moet doen. Dat is een beetje raar, dat is heel onaangenaam als ze rondlopen. Are you kidding me? Spinnen, serieus? Tuurlijk, tuurlijk, ja. Dat zijn de regels in het huis. Oh,
0: als, we, als we het mogen stellen, is Siska zo wat een man in huis dan. Ja. Uh, goed, heb je een lifeboat, Tries?
1: Ja hard, <laughs> hard werken, <that's>
0: <laughs> ja, hard werken. Hard werken, dat is uw lifeboat? Ja, hard werken. Hard work, pays the bills. Voilà. Ja, yeah, <laughs> absoluut. <yeah. laughs> Goed. Uh, heb je, en zo ja, wat zijn ze?
1: Ochtendrituelen. Wel, zoals dat je zelf aangeeft, je begint vaak vroeg. Wij beginnen elke dag om 6 uur kwart. Dus mijn ochtendritueel bestaat erin. Opstaan, met kleren aan doen en naar soigné komen. <laughs> en voor de rest is er niet zoveel. Gewoon beginnen. Ja, nee, eigenlijk niet, eigenlijk niet. Ik eet ook pas iets later. Ik eet pas na een paar klanten, eet ik dan mijn ontbijt op soigné om 8 uur. Ja. Ja, 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 ja. Welk boek, documentaire of film aanzie je als een heft voor iedereen? Goh, ik ben een enorme uh, autosportfanaat en ik, ik lees eigenlijk relatief weinig. of Het gaat de, het is iets dat met, met het werk te maken heeft. Maar uh, ja, ik vind het heel leuk om ze te kijken. Bijvoorbeeld nu die laatste Netflix-reeks over uh, Michael Jordan. Dat ja. vind ik heel tof. Uh, de Netflix-reeks die de Formule 1 behind the scenes zo gaat ja. volgen. Ja. Dat vind ik ja. heel wijs om te volgen. En, uh, ja, dat vind ik geeft voor iedereen, maar iemand ja. die hem daar niet in interesseert, is daar natuurlijk minder in thuis. Dus, voor uh, die netflix reeks The Last Dance van Michael Jordan, ja. dat vind ik enorm inspirerend. En dan bijvoorbeeld iemand succesvol, ja, zo, zoals Michael Jordan bijvoorbeeld, dat, dat ja. vind ik iemand die heel succesvol is.
0: Die gast die, ja. die leeft, leeft gewoon voor, voor titels binnen te halen en voor de beste te zijn. Hè. Dat is ongelooflijk. En ik denk, u uh, Formule 1, dat was de drive to survive, of? Drive to Survive. Ik, ja, ja, drive ja, Drive to Survive. Ja. Ja, ja, ja. Ook, ook heel leuk voor de mensen die luisteren. Als je die nog niet gezien hebt, ook al ben je geen Formule 1 vanuit, is een awesome serie en een kei, kei, kei harde wereld, he. als je dat zo ziet. Ja. Ja, ja, absoluut, ja. Absoluut, ja, absoluut. Niet presteren is weg. Ciao. Ja, 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 ja. Next one. Goed. Um, waar was ik in? Ah ja. Uh, welk advies zou jij geven aan je 20-jarige zelf? Dus ga 10 jaar terug. Wat advies zou jij dan geven aan die persoon?
1: Zeg niet hard werken, uh, he, Dries. <laughs> als ik twintig jaar was, dan was ik nog altijd aan het fietsen. En dan ja. had ik eigenlijk nog niet echt zoveel uh, klachten. Dus op dit moment zou ik zeggen: van, uh, neemt u een pauze van een paar maanden en werkt aan uw core stability. Ja. Naar mijn 20-jarige zelf. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Uh, wat is
0: iets waar je vroeger van overtuigd was en de laatste jaren toch op terugkomt?
1: Um... Dat ook over het harde werken. Dus dat je eigenlijk... Vroeger was ik zo van... We moeten werken. En dat is het enige dat we moeten doen. Want dat is ook de enige manier waarop dat we iets gaan kunnen bereiken. En daar kom ik nu wel meer en meer op terug. Omdat ik ook inzie dat het heel belangrijk is... Dat je balans vindt in je leven. Ik zeg het ook hier altijd tegen mijn eigen klanten. En zoals dat je zelf zegt, een keer nee kunnen zijn. Dat is heel belangrijk. Dus daar kom ik meer en meer op terug. van. Ik ben er in C ook niet vier op. Dat ik hier alle dagen van zes uur tot half tien s'avonds ben en ik zou heel graag in de toekomst zeker een keer een dag, een keer vroeger kunnen thuis zijn en een keer de kinderen bijvoorbeeld van school gaan halen, um, dus daar kom ik wel meer op terug, ja.
0: Ja, ja, ja. dat is leuk, dat is leuk. Dat is, dat, dat is ook leuk dat je, be, dat je niet begint in te zien, maar dat je ook inziet van en dat is misschien ook leuk voor die persoon om dat te horen. Dus Siska, als ze luistert, luister, ja. Uh, dat inderdaad wel waar is, wij doen veel voor andere mensen, maar we steken onszelf soms wat uh, het hoofd in het zand. En, uh, maar we weten dat ook wel. En dat is, wel, ja, dat is ja. wel leuk. Maar ja, we zijn gewoon... Uh, doen het voor alles. De laatste. Uh, wat is voor jou... Het, uh, dat is wel een, 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 een tante nu, want die is weer terug een beetje aan het spijken in de periode in dat we nu zijn. Wat is voor jou het meest waardevol tijdens de tijdens van... Wat was voor jou het meest waardevol tijdens deze tijden van corona?
1: Of wat is? Maar het meest waardevol voor mij, dat is natuurlijk mijn gezin, hè. Ja. Siska en de kindjes, Mout en Corneel. En uh, we hebben daar, hoewel dat daar een heel ambitante periode was, want COVID is eigenlijk juist gekomen uh, een maand voordat we wouden verhuizen. Dus we zijn dan, alleen naar Soigné bedoel ja. ik dan. Dus we hebben dan met ons team eigenlijk verder hier verbouwd en we, dan, we zijn dan ook verhuisd. Maar we hebben toen in die periode eerder gewerkt tot vijf uur in de avond en dan ging ik eigenlijk ja, de kindjes gaan halen. Uh, en, en mee naar huis gegaan, we hebben daar enorm van genoten. Het is dan ook weer een shift geweest toen, dat dat, toen dat we weer mochten beginnen werken, uh, dat dat weer aangepast is. Maar daar hebben we enorm van genoten, hoewel dat een heel onzekere tijd was, en nu nog altijd ja. natuurlijk. Hè. Ja, ja. Ja, ja, want in
0: de, in de tijd die wij nu eigenlijk, want deze podcast komt altijd enkele weken later, de tijd dat we nu aan het, in, in, uh, dus nu aan het opnemen zijn, is die COVID terug een klein beetje aan het stijgen. Is voor onze sector natuurlijk ook wel een, een betanter gegeven. Uh, wij hopen dat, dat wij mogen kunnen blijven doordoen. Want we hebben hiervoor voor het gesprek nog eventjes gebabbeld erover. En toen haalde Dries ook aan dat, dat er nog geen positieve gevallen geweest zijn. door eigenlijk in Soigné zelf te trainen. En als we, als we nu eventjes de bal mogen goed slaan. Uh, is sporten en gezond leven en gezond eten. en gewoon gezond zijn mentaal. Niet de beste remedie
1: tegen een, een ziekte of een virus zoals uh, COVID? Ja, ik ben natuurlijk geen dokter, hè, maar uh, we horen dat toch wel dat dat heel belangrijk is. En ook al onze klanten, jong en oud, die geven dat ook aan. Van ja, maar ik wil gewoon sporten zodat ik fit ben en ik voel mij dan ook veel beter. En dan ben ik ook zeker dat ik beter gewapend ben voor in het geval dat, dat ik ziek word. En dan ook los van COVID, hè, ook andere dingen. Hè, want mensen worden ook. Uh, aan andere zaken ziek, hè, die dan ook weer omhoog gezet worden tijdens de coronatijden. Dus uh, ja, wij hopen inderdaad dat tegen de tijd dat de podcast online komt, ja, dat we niet nie weer dicht zijn. Ja, ja. ja
0: dat is, dat is, want, want nu zijn we in een periode wat, wat dat zo'n een beetje een switch is. En je mm -hmm. voelt het wel zo wat in de lucht hangen, natuurlijk, hè. Dus, uh, ja, ja, ja,
1: inderdaad, inderdaad.
0: Wat ga jij doen, denk je eenmaal, moest er ooit? Ik, ik, ik denk het niet, maar
1: Moesten ze ooit terug een lockdown doen of moesten ze jou sluiten? Wat is dan het plan? Wel, als ze we ons sluiten, het plan, ja, we hebben eigenlijk tijdens de vorige lockdown hebben we al gekeken van ja, eigenlijk is ons inkomstenmodel heel gevoelig, want wij hebben toen geprobeerd om online training te gaan aanbieden. Mm -hmm. um, we hebben dan een aantal van onze klanten ook online getraind, maar ja, omzetgewijs was dat een fractie van hetgeen dat we nu doen. Uh, en we zijn nu eigenlijk ook aan het kijken, samen met een klant van ons, om eigenlijk een, een softwarepakket te gaan ontwikkelen om boekhouding voor personal trainers specifiek te gaan ontwikkelen. Eigenlijk. Omdat we merken door de jaren heen, door de groei van Beads personal training naar Soigné, dat die papiermolen ook veel belangrijker wordt. En dat de ja. programma's die er huidig op de markt zijn, soms veel te veel zijn en dan andere veel te weinig zijn. En dus we willen die perfecte middenmoot creëren. Daar zijn we volop mee bezig. En ik denk als COVID opnieuw komt en alles wordt gesloten, dat ik mij daar wat meer ga mee bezighouden. En uiteraard met andere zaken binnen Soigné, want we hebben hier ook twee kinesisten, Sam en Virginie. En die gaan altijd iets langer mogen doordoen dan de personal training. Dus Soigné ja. zal vermoedelijk niet volledig gesloten worden. Misschien dat de personal training omhoog wordt gezet. Maar dan blijft Soigné natuurlijk open en dan blijf ik daar ook natuurlijk in meedraaien. Hè. Ja, wat vind je van het
0: online gegeven? Is dat ook iets dat je zou uh, direct
1: kunnen terug op. Is, u, is uw model daarvoor gebouwd om direct over te schakelen naar die online? Ja, we kunnen direct overschakelen naar online training, dat is geen probleem. Het, uh, het probleem is voornamelijk dat ons cliënteel daar niet uh, op voorbereid is. Ja. Zie je, dus de mensen die we trainen, die willen wel heel graag blijven verder trainen. Ja. En bijvoorbeeld zij zouden dat heel graag willen dat we dan bij hen thuis kunnen gaan, misschien als dat een optie is. Dat je dan een tuin met, met afstand en zo training geeft. Maar ja, voor veel mensen is die technologie uh, toch nog wat moeilijk. We hebben er wel een aantal bij wie dat, dat gelukt is. Uh, ja. En die dat waarschijnlijk weer opnieuw zouden doen. Maar uh, ja, we hopen toch gewoon dat het niet nodig is. <lacht> Goed, wat, wat, wat staat er nog uh,
0: voor Dries uh, persoonlijk en, en Sony, Wat staat er nog in de future te wachten als we COVID uh, even buiten laten? Uh, wat, wat zou je nog willen doen? Zijn er nog
1: projecten dat je voor de boeg hebt? Of? Het allergrootste project was van je opstart. Hè. Dat is ook echt een ja. heel groot project geweest. Uh, we hebben er heel veel moeite voor moeten doen. Het is een werk van zeker een half jaar om het gebouw enerzijds te kopen en dan ook de uitbouw te doen. En we hebben nu ook uh, opnieuw een trainer aangenomen in augustus met Benjamin. En, uh, ja. Ik denk dat het nu de moment is om eigenlijk alles een keer uh, mooi te laten zijn, hoe dat is, en eigenlijk verder uit te bouwen en de details te gaan bekijken. Dat ja, is eigenlijk ja, het belangrijkste ja. dat we nu naar kijken in de toekomst. Ja,
0: ja. dat dus gewoon het verder uitbouwen van, eh, ja, ja. van waar je nu mee bezig bent. Goed, super. Uh, Dries, waar kunnen de mensen die geïnteresseerd zijn, die, die het een leuk gesprek, wat het zeker was, waar kunnen zij je
1: overal terugvinden? Waar kunnen ze Soigné terugvinden? Ja, ze kunnen Soigné terugvinden via onze website, soigné.be Soigné is misschien niet onbelangrijk, ze is een uh, een tweetalige gemeente en Swanier gesoigneerd, dat is dus zowel Frans als in het Nederlands hier rond, zo wordt dat enorm gebruikt. Dus vandaar ook de naam um, Swanier, omdat we onze klanten zeer goed verzorgen. Mm -hmm. En soigné.be, daarop kunnen ze ons vinden. Dan kunnen ze ja. doorlinken naar onze Instagram, onze Facebookpagina. Kunnen ze alle info vinden rond ons aanbod van coaching, kinesietherapie, de voeding. Uh, wat video's zien en, uh, en wat foto's om te kijken wat dat we doen, waar dat we zitten.
0: Awesome, awesome, awesome. Goed.
1: Um, Wel, dan zijn we op het einde van de
0: podcast. Ik wil u nogmaals heel hard bedanken dat je hier vandaag uh, wou je verhaal kon doen. Het was een heel leuk gesprek, heel gevarieerd gesprek. Heel tof uh, om u eens aan het woord te kunnen laten. Um, leuk om, om te zien hoe dat je bent geëvolueerd, want we kennen elkaar al een tijdje. En ik vind het altijd tof, uh, één, om met u te spreken, om u over de vloer te hebben en om u bezig te zien uh, hoe je nu aan het doen bent, is, is perfect.
1: Merci. Super. Heel erg bedankt uh, om mij te hebben, want uw podcast is ook al enorm gegroeid en uw eerste seizoen was uh, fantastisch. Met ja, een paar ja, uh, heel, heel gekende personen in de fitnesswereld, dus uh, het is voor mij een hele eer dat ik er uh, ben mogen opkomen. Schitterend, schitterend. Goed, we zien elkaar wel vlug nog eens terug. Bye bye. Super, super. Merci, Jeffrey.
0: Salut.